2: Armando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Pues
3: estamos aquí a tus órdenes y gracias por darnos el espacio en tu eh, programa y en, pues, que se difunde por todos lados. Y... Y realmente, pues eres un periodista de, de profundidad y realmente me gusta, me gusta, pues yo soy open mind y en lo, lo que tú preguntes y digas, yo estoy de acuerdo.
2: Gracias, eres muy amable, Armando. Armando, veo las encuestas, esta primera ronda de encuestas y tú estás en lo más alto en cuanto a popularidad. Pero al mismo tiempo, en muchos... Uh, iba a decir como decían antes, en los mentideros políticos, pero bueno, en columnas de información y en los pasillos políticos de la Ciudad de México se dice, el bueno es Ricardo Mejía Verdeja, no hay más, tiene la bendición superior. ¿Cómo conciliar este primer tramo de las encuestas con esa versión insistente de que el bueno es Mejía Verdeja, Armando?
3: Pues yo no sé quién lo diga porque, bueno, estoy consciente de las flores que le echó el presidente López Obrador en uno de los programas de la mañanera de los jueves que habla él sobre el asunto de, de cero impunidad, o más bien de, del problema de la inseguridad del país, y entonces pues ahí digo que estaba muy contento con su trabajo, y qué bueno, pero también quiero decir pues que a lo mejor probablemente es porque quiera promoverlo para alguna puesto de mayor relevancia en el mismo tema de seguridad, ...o de justicia... ...o algo alrededor de ello... ...pero... Este, ...entonces... Eh, ...yo quisiera que... ...que... que ...pues... ...acá en, en Coahuila... pues ...el problema no es todo... ...yo creo que todos son muy buenos aspirantes... ...verdad... ...toda la gente tiene sus cualidades... ...como tenemos también defectos... ...pero... ...y él... ...pues también nos escapa lo mismo... ...pero él... ...creo yo que empezó bastante tarde pues él empezó allá en marzo de este año, porque tenía casi o más de 17 años fuera en el estado de Guerrero, que todo el mundo lo sabemos, y él nació allá en la laguna, en Torreón, pero eso pues yo creo que le afecta y el arraigo, la popularidad, o como quieras llamarle, el nivel de conocimiento, pero sobre todo yo le llamaría arraigo con la gente, pues no se logra de la noche a la mañana, yo no sé por qué, sino porque yo tengo ese nivel pues porque tengo trabajando primero en la lucha ciudadana sobre todo en el en, en, desde el 2011 propiamente, cuando anduve en la cosa de las megadeudas primero de Coahuila, de Nuevo León, anduve en gira con una asociación civil que creamos varios amigos que se llamaba Claridad y Participación Ciudadana, y visité primero Coahuila, Nuevo León Veracruz Quintana Roo, Estado de México, Nayarit y Chihuahua. Y muchos de esos exgobernadores, gobernadores en aquel entonces, pues yo les dije pues que iban a acabar mal y acabaron algunos de ellos en la cárcel por el despilfarro, malgasto y dinero que se llevaron también a la bolsa, desgraciadamente.
2: Oye, poder... Armando, y tú en lo personal, como empresario exitoso, eres un empresario de un buen capital hecho ¿De qué manera, Armando? ¿En relación con gobiernos priistas anteriores o panistas? No, realmente
3: nosotros, yo me he dedicado prácticamente a la iniciativa privada. Yo desde que salí del tecnológico en Monterrey, estudié ingeniero civil y luego una maestría en ciencias, inclusive di clases de matemáticas, álgebra lineal, estadística en la Escuela de Economía y de Ingeniería del Tecnológico. Y pues yo siempre trabajé Primero en una, en una sociedad con otros dos compañeros de diseño de estructuras, diseño eh, de, sobre todo de estructuras de concreto y estructuras metálicas eh, como ingeniero civil. Luego me dediqué a las computadoras, tuve un negocio de computadoras. En aquel entonces, pues fui el primer, eh, el, había nomás en todo México dos service bureau que le llamaban, o sea, servicio de computación a externos uno estaba aquí en la Ciudad de México en Reforma y La Fragua, que se llamaba LG Aguilar, y nosotros en Saltillo, que teníamos un negocio de, de computadoras, y teníamos una computadora igual a la de cervecería Cuauhtémoc, y semejante a la del TEC de Monterrey.
2: Este. Y luego al carbón también.
3: No, a, pero, luego después me dediqué a la, a la construcción, fui de los primeros contratistas de Infonavit, cuando se fundó en tiempos de Echeverría, que el primer director fue el licenciado Jesús Silva Gerzo, en paz descanse, y luego me dediqué a las carreteras, tramos carreteros, puentes, etcétera, luego a la construcción Oye, de. Oye, ¿y nunca locales. diste
2: moches en todo eso? Porque en aquel tiempo tenía que entrarle todo empresario para conseguir los contratos. Pues
3: no, yo creo que yo, al menos, casi todos eran licitaciones, o sea, licitaciones que o ganabas, o ganábamos y perdíamos ¿verdad? yo creo que de 10 que entrábamos ganábamos una o sea, ¿pero
2: recibiste moches o recibiste solicitudes de dar moche?
3: no, no yo no este, claro, pues nosotros íbamos a veces yo les daba pero un, un regalo de navidad o algo, pero que me nacía pues sí, algún detalle o algo eh, pues en agradecimiento a las atenciones y la relación que se tenía, pero yo al menos procuraba, eran pocos trabajos los de los de gobierno, vamos a decir, uh -huh. pero, eh, pues, por ejemplo, la primera compañía que se llama Materiales Industrializados, MinSA, nació hace más de 50 años. Tengo la, el, el registro federal de causantes es 710201. Nació uh -huh. el primero de febrero del 71. Entonces, Oye, realmente... Amanda, no te... perdón, sí,
2: eh, eh, fuiste una excepción al no estar inmiscuido en el océano de corrupción que se manejaba en los contratos para asignación de obras de ese tipo. Está bien, habrá sido ahí alguna excepción, pero te pregunto, en el terreno de la explotación del carbón, donde he sabido las condiciones inhumanas de explotación, de injusticia que hay para con los trabajadores, por un lado? Y por otro, pues la asignación ventajosa que ha habido, tú me dirás si sí o no, de la Comisión de sí. Electricidad para contigo
3: no, para conmigo no, te voy a decir yo desde febrero del 2016 antes de que yo, porque como andaba ya en la actividad política empezamos yo apoyé desde el 2012 al, ahora presidente López Obrador entonces dije, ya no le vamos a vender a CFE y desde 2016 ya no le vendí un kilo, o no le vendimos un kilo a, a, a CFE de carbón hasta la fecha a inclusive parientes gente, porque pues hay Muchos pequeños, medianos y de todo en la actividad del carbón. Pero yo te quiero decir que nosotros pues tenemos eh, organización sindical dentro de los trabajadores del carbón y es un sindicato que pertenece al sindicato de trabajadores mineros que, cuyo secretario general es el amigo, compañero, senador Napoleón Gómez Urrutia. Y te quiero decir que yo estoy muy agradecido con el sindicato porque mi padre fue miembro del sindicato cuando don Napoleón Gómez Sada era secretario general y él me otorgó una beca, beca desde secundaria, preparatoria y profesional para que yo fuera profesionista y de esa manera me hice profesionista, amén, de una beca también del tecnológico.
2: Armando, ¿es fue nepotismo que el dirigente del sindicato de toda la vida, Napoleón Gómez Sada, de quien se decía era de los líderes charros, del sindicalismo más repudiado por la izquierda que le dejara el negocio a su hijo, Napoleón Gómez Urrutia?
3: Bueno, pues eso yo realmente y en ese tema me es, me es difícil opinar y no, no quisiera porque vuelvo a insistirte yo tengo un agradecimiento muy personal y muy dentro de mí hacia, el, hacia la organización sindical y sobre todo a don Napoleón Gómezada que inclusive cuando terminé preparatoria vine a visitarlo aquí a la Ciudad de México, por mi padre, me dijo, voy a agradecerle allá a, a, a mi compañero Napoleón, le dije, ah, pues sí, déjame, me vine esta de Ray, porque en ese entonces, pues de esa manera, nos manejamos desde allá de Nueva Rosita a México, uh -huh. le vine a agradecer a don Napoleón, y sí, me hijo. dijo, que ya no vas a estudiar? Le dije, sí, ya entré al Tecnológico Monterrey, me dio una beca de, de, de profesional, digo, de, de escolaridad, de, de, de colegiatura,
2: Tú que conoces de eso, ¿era sindicalismo charro o no? Pues yo no,
3: no le puedo decir eso, porque no. pues mi padre anduvo en, esa, en la organización sindical esa y yo pues realmente, como te digo, yo solamente tengo agradecimiento. Claro. Del
2: Armando, eh, quienes te vean desde Coahuila sabrán si lo que estás diciendo es cierto o no, ellos lo juzgarán. Te pregunto, las condiciones de trabajo en las minas, en las minas de carbón que tú tienes, respetan vigorosamente las reglas de seguridad, están bien pagados y no hay explotación laboral?
3: No, yo nosotros, por ejemplo, el promedio de salario, este, lo puedes, este, en el mismo sindicato, este, es bastante exigente, pues estamos sobre arriba mucho casi yo creo que sería un 100% arriba de la media nacional.
2: ¿Cuánto gana un minero de los de tus empresas, sacando carbón, que es peligroso? No,
3: eso, no, pues superior a los 500 pesos diarios, 500, 600, es lo que gana 700. Entonces, pero sobre todo... ¿21
2: mil pesos al mes más o menos lo un que minero
3: que se Lo que están a destajo en sacar carbón, pero los demás, o vamos a decir la media, estamos hablando del orden de de 300 a 500
2: pesos diarios. Así o sea, 9 mil a 15 mil pesos más, diarios más, gana más. un trabajador de tus empresas sacando carbón. No,
3: sí, mensuales más bien.
2: Mensuales, perdón, perdón, mensuales. Bien. Así es mensuales. Acabé de
1: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: pero nosotros tenemos las reglas de seguridad a todo lo que tenemos, o sea, hay una comisión de seguridad que se integra por trabajadores, sindicato, eh, patronos y la Secretaría del Trabajo, o sea, tenemos una comisión que está permanentemente revisando, porque de esa manera nosotros no te hemos tenido ningún accidente fatal, es más de ninguna especie, en eso que tenemos tenido más accidentes en la superficie, que en la parte subterránea, pero los accidentes que han ocurrido es en los llamados pocitos, que le llaman, que son las minas pequeñas, un pozo sencillo, en donde no respetan reglas de seguridad y esa es la problemática que nos ha llevado a un accidente un año, el otro también, como lo que se dio la última vez en el Pinabete y hace dos tres años allá en el en Rancherías, una comunidad del municipio de Mosca.
2: Sí. Entonces, Armando. ¿qué? Sí, una figura controvertida de este momento es el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas. Mucho se dice que tú formas parte de esa corriente y recibes el apoyo de Ricardo Monreal. ¿Cuál es tu valoración hoy del momento político que vive Ricardo Monreal? Y si tú formas parte pues, de esa corriente. Bueno,
3: bueno yo no, bueno, yo estoy hablando muy claro y estoy, estoy claro. Yo precisamente en Saltillo destapé sin... Sin preguntarle a Ricardo Monreal, en un evento que fue conmigo cuando andaba de candidato por la alcaldía, le dije, me gustas tú para que seas el candidato presidencial, y lo destapo yo en Saltillo. Lo he apoyado en una, en, una, en una carrera que lleva muy cuesta arriba, tú lo sabes, estoy consciente de ello, pero yo soy un agente de palabra, y yo creo que es de lo más importante, cosa que no existe en el 80% de los políticos te diría yo, Julio. Entonces, yo sigo apoyando a Ricardo Monreal, sé que la tiene cuesta arriba, porque, pues, eh, las corcholatas, como le llama el presidente López Obrador, favoritas son otras personas, pero yo seguiría apoyando independientemente que veo que yo que, 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 que las posibilidades de él dentro de Morena las veo difíciles, pero él como figura va a ir creciendo en una forma exponencial, dado las circunstancias que se están viviendo en el país desde el punto de vista político.
2: Armando dice, ha dicho Ricardo Monreal que diciembre le gustó para que se vaya, eso ha dicho ahí Cantarín, eh, ¿tú te irías con él?
3: No, yo, yo estoy, acuérdate, yo estoy en Morena, yo no me gusta bien. andar de Chapulín, y yo desde enero del 2012 empecé a apoyar a López Obrador, y luego apoyé en la formación, en las asambleas, ayudé en las asambleas para la integración de Morena en 2014, este, en, primero en Saltillo, luego en Torreón, la de Saltillo no nos dio, ya la que dio fue la de Torreón, para integrar los más de 3000 mil elementos que se requerían en cada asamblea, entonces, eh, y, y así es que estoy, pues estoy en Morena, y, y, y seguiré en Morena, y no voy a andar de Chapulín para ningún lado. Pero, aunque
2: no seas el candidato claro, aunque no seas el candidato tú seguirás en Morena
1: claro,
3: aunque yo no sea el candidato pero todo indica, si los números se respetan, recuerda que yo estudié bastantes matemáticas fui maestro de matemáticas le di clases en economía y en el TEC a Luis Donaldo Colosio en paz descanse, fue alumno mío en la Escuela de Economía del Tecnológico. entonces de esa manera pues yo veo que las posibilidades de los demás son mucho menores y estamos a, un, no, a menos de un mes de la decisión, pues yo no veo que cambien la, 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 las cosas. Si yo estoy con un 76 y pico y los demás están abajo de 50 o 40.
2: Bien. Armando, pues gracias por esta oportunidad de conocer tus puntos de vista, tu posicionamiento. Cierro preguntándote al estilo clásico. ¿Cuáles son los tres libros que han marcado tu vida?
3: Bueno, el primero, el que me ha marcado más la vida, pues es el. el bueno, es una, la obra, yo creo que la más leída de la literatura española, que es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
2: ¿Lo leíste completo?
3: Lo leí completo tres veces. Y dale, dale. me hizo mella. Una de las cosas importantes fue cuando. Don Quijote le da a Sancho Panza los las recomendaciones para ir a gobernar la ínsula barataria, ¿verdad? Eso a mí me hizo Mella, y yo creo que eso lo debían leer todos los políticos, y desgraciadamente, como te digo, tú agarras... No me digas que te sientes Sancho Panza. No. No, más, más más bien, soy idealista y me siento más don Quijote que Sancho Panza.
2: Oye, ¿cuánto tiempo te llevó leer en cada ocasión El Quijote? No, pues un,
3: pues un, un mamotreto. ¿Sí? Yo la primera vez que lo leí fue en tercero de secundaria, luego lo leí en preparatoria y posteriormente ya cuando era un profesionista, a los 22, 23, en esos sí pues me tardé más, pero en la primera lectura... Pues sí me tardé, pues unos dos meses, más o menos.
2: ¿Dos meses? Sí, así Creo.
3: Muy rápido. Subrayé también. ¿Eh? Subrayé primeramente el libro, y aparte era un libro barato porque no teníamos otra manera. Era un libro con letra muy pequeña, que uh -huh. afortunadamente estaba jovencito y podía leerlo, pero luego lo compré con letra ya más grande. Y ahora, pues ahora ya, virtuales, pues los tienes ahí, uh -huh. electrónicos en todos lados, ¿verdad? los libros
2: los otros dos libros que han marcado tu vida.
3: Bueno, otro de los libros, uno de Ernest Hemingway, Hemingway y me recordó porque se anduvo allá de pesca en, en, en el Pacífico, cuando el, el viejo y el mar, el viejo el cubano aquel que pues que batalló día y noche y llegó casi ya desvanecido a la costa, el, el, el viejo, verdadero viejo, con un marlin tremendo, pero pero que batalló todo el día y toda la noche para poderlo pescar. Sí, el, el día, el lunes, unos amigos, yo no fui a la pesca el lunes, andábamos por allá en, en cerca del de, Pacífico y fueron a pescar y el mar en el otro, tardaron, la tardaron de sacar, y no era muy grande, más de dos horas entre cuatro,
2: ¿verdad? Oye, Armando, sí. sí, pues gracias por esta oportunidad. Cierro preguntándote, en el fondo, en el fondo de ti, ¿aprecias más el estilo del buen prismo, es decir, ¿tú serías un buen priista?
3: Pues yo, mira, yo creo que todos los partidos, si tú lees los principios de cada partido, pues todos conducen a lo mismo, el bien del el bien común, el bien del prójimo, tanto Morena como el PRI, PAN, MMC, eh, eh, PRD, etcétera. Entonces, yo creo que aquí el problema de nuestro país, más que todo de pertenecer a cualquier partido, es en el ejercicio del poder, la falta de ética y moral en el manejo de los recursos
2: públicos. ¿Pero te sentirías un buen priista?
3: Yo me siento un buen morenista, como un buen priista, y en cualquier partido creo que caber. ¿Por qué? Porque si yo respeto los principios fundamentales de la ética y moral, pues eres un buen servidor público, definitivamente. ¿Y sabes qué? En municipios, estados y federación tenemos demasiada falta de ética y moral en manejo de recursos públicos, no solamente en el PRI, PAN y el PRD, en mismo Morena hay muchos funcionarios que le han fallado al presidente López Obrador, que se la parte desde las 4 de la mañana, pero otros quizás se levanten más tarde para ver que se llevan a la bolsa y no hacen el trabajo como debe ser.
2: ¿Como es Armando?
3: Pues mira, ahí está, te pongo un ejemplo, ahí está el, el problema que se que se generó en Sega, Sega, Segalmex, ese. Este, oye, es demasiado dinero lo que está en juego ahí, en el, pues que está ahí en pilo, no sé en qué se daría.
2: Ignacio Valle. Pues yo creo que Nacho Valle le, le falló al presidente, el presidente Pero le lo dio nombraron funcionario de en gobernación? gobernación. ¿Vale? Lo nombraron funcionario en gobernación. ¿A quién? A Ignacio Valle. Ah, ahora después de Segalmex. Sí, sí, sí.
3: No, pues yo no, yo, bueno, pues eso ya o no será él, serían los funcionarios menores que estaban con él, los que hicieron ello, pero estoy diciendo ejemplos desde ahorita, y de antaño, pues olvídate, pues ahí está todos los medios de comunicación que mencionan a diferentes personajes del PRI, del PAN, de todos los partidos, yo por eso digo, públicamente lo repito, que tú agarras 100 políticos de todos los partidos y 80 los puedes tirar a la basura porque solamente 20 se salvan. Yo, más que político soy empresario, yo me considero en el 20%. Correcto. Es que la ley del 80-20, es la ley de Pareto de la mercadotecnia, de la mercadotecnia se presenta en la actividad política o no sí. estás de acuerdo conmigo. Julio?
2: Estamos de acuerdo en que hay esas y muchas otras leyes en la política mexicana. Armando, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y espero que no sea la última.
3: Muchas gracias, Julio, y estamos a tus órdenes. Y como siempre, pues este, esperemos que los funcionarios reaccionen y piensen que el dinero es de todos, que lo cuiden y lo hagan rendir para beneficio de toda la
2: comunidad mexicana. Muy bien, Armando. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias,
1: buenas... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?